0: Női vezetőkről, empátiáról, helyzetértékelésről, a vállalatok társadalmi felelősség vállalásának fontosságáról, útjairól, és persze arról beszélgettünk, hogy miért éri meg a HR szakmát választani csinálni. Mai Vendégem Márton Katalina Praktiker HR és CSR igazgatója. Köszönöm, hogy elfogadtad a meghívásomat.
1: Én köszönöm a lehetőséget, és örülök, hogy itt lehetek. Sok konferencián kerekasztal
0: beszélgetésen vettünk már részt együtt, és én úgy láttam mindig, hogy nagyon közvetlen vagy két lábbal álsz, a földön. Iszonyatosan pörgős hr vagy, és azt gondoltam, hogy olyan jó lenne egyszer leülni és beszélgetni arról, hogy ezt te hogyan csinálod. Én azt láttam egyébként, hogy valami megfogott ebben, hogy te ez a hivatásod. Mi volt az, ami megfogott? Ami miatt te HR-es lettél? Ami miatt most már sok éve hr vagy?
1: Szerintem ez klasszikus, hogy véletlenül lettem az, ami lettem. Én a 90-es évek közepén, elején érettségéztem és felvételeztem, és nekem az volt a fejemben, mindig azt ismertem, tudtam, hogy én jogász szeretnék lenni. És a pontjaim száma levelezős jogászképzésre lett volna elegendő. De pont abban az évben indult a Szegedi Egyetemen jogi karán egy hár speciális szakirány, amiről azt se tudtam, hogy az mi, viszont nappali tagozatos volt. És az én szüleim szerintem nagyon ügyesek voltak, mert amikor a bátyámmal együtt nem feltétlenül hoztunk olyan eredményeket a gimnáziumból, ami predestinált volna minket az egyetemi létre, akkor mindig azzal motiváltak minket, hogy ők is egyetemre jártak, és hogyha valamit nem szabad az életből szerintük kihagyni, az a kollégiumi lét, az egyetemi kollégiumi lét. A szabadság. Biztos, hogy ebből az volt, hogy akkor már kisfelnőttként, egy összetartó közösség tagjaként, de mégis önállóan tud az ember valahogy létezni, és kaptam egy olyan ígéretet a Hajdú József úrtól, aki azóta is a Szegedi Egyetem munkajok tanszékének a vezetője, hogyha nem tetszik ez a szak, akkor vissza mehetek levelezős jogász volt, nappal is jogásznak a következő évben, és annyira megtetszett az első évben, és valószínűleg ez a két lábbal áll a földön, tehát a gyakorlati jellege. Én rájöttem, hogy engem nem a római jog, és nem a jogtörténet érdekelés, és nem, nem az elméleti része ezeknek a dolgoknak, hanem rögtön az első évben tanultunk már munkajogot, társadalombiztosítási jogot, vezetésszervezést, marketinget, makromikroökonomiját, tehát, hogy azok számára sokkal inkább életszerűek voltak, nagyon jó tanáraim is voltak, és akkor magával vitte ez a lendület, és onnantól kezdve én azt mondtam, hogy akkor én itt maradok, és ezt
0: csinálom végig. És amikor elkezdted a hr akkor azért ez teljesen más jelentett, mint amit jelent ma. Mi változott szerinted leginkább?
1: Ez nagyon érdekes, mert én sokszor egyébként a saját szüleimmel is vitatkozni szoktam ezzel kapcsolatban, akik általában munkaügyesnek vagy személyzetisnek hívnak. <gül> <gül> hívnak. <De> én <egyébként gül> van egy ilyen része a. Mert a hogy van, és az én édesapám egy gyárat igazgatott 30 éven keresztül, és neki is volt mindig személyzetise, és tulajdonképpen szerintem a neve változott. A tartalmát tekintve az alaptevékenység, azok nem változnak évtizedek óta, hiszen ugyanarról szól minden. Az a finom hangulás, és az az érdekes benne, hogy az más volt mondjuk 20 évvel ezelőtt, amikor én kezdtem, és más van ma a fókuszon. És éppen ezért a, a mindennapi tevékenység is annyira változatos, hogy nem ugyanazt csinálom, amit húsz évvel ezelőtt csináltam. Persze az alapok, igen... Embereket kell kiválasztani,
0: felvenni, motiválni, esetleg elbocsátani. Tehát, hogy... Ez
1: mind benne van, de hogy mi van inkább előtérben, és melyek azok a pontok a szakmán belül, amire jobban ki lehet élezni, az változott. És ami nagyon jó, jó tesz nekem, hogy a kommunikációs része az nagyon kihangosodott az elmúlt években, és erős ma is, és végre megtanultuk, mi HR-esek is azt, hogy nem egy eldugott sarokban kell ücsörögnünk az Excel táblákkal, és ott buharálni a szerződéseket. Tehát, hanem ki kell jönnünk a fényre. Uh-huh. És meg kell, és meg is lehet mutatni ennek a szakmának a rengeteg aspektusát, hogy miről szól. És élvezhetővé, élményszerűvé lehet tenni ezt a
0: szakmát. Ha már említetted az Excel táblákat, azért ne menjünk el mellette, mert a hári ilyen szempontból borzasztó nagyot változott, hogy rengeteg adat rengeteg szám, amivel dolgoztok. Mennyire hiszel a számokban a mérő számokban abban, hogy mitől sikeres egy vállalat. Ennyire figyeled ezt?
1: Most. Abszolút. Tehát, hogy ezen áll vagy bukik minden. A színes, fényes HR tevékenységet mindig szám alap. POK-ról kell indítani, és oda kell visszaérkezni, és hogyha abban kijön a matek, akkor működőképes és eredményes az a HR tevékenység, ha nem, akkor egy öncélú dologról beszélünk, és ezt nem engedhetjük meg magunknak. Ha még visszatérünk, egy szerencsés találkozásnak írtad le a HR-rel
0: való találkozásodat az egyetemen, utána friss diplomásként 25 évesen, az akkor még német tulajdonban lévő praktikernél kezdtél. És HR menedzserként egy piacra lépő vállalatnál Jókor voltál valószínűleg kezdőként is jó helyen, de mindig tudatosan választottál utána, hogy merre tovább? Vagy már maga ez a választás is tudatos
1: volt? A tudatos énemet mindig kiegészíti az, hogy én nagyon ösztönből döntök. De ha azt érzem, hogy nem jó, akkor döntök. És nyilván ebben, ha tudatosan döntenék, például egy munkahely váltásnál vagy, vagy változtatásnál, akkor lehet, hogy 20 év a praktikernél lennék, de szeretek ösztönből dönteni megérzések alapján a saját életemre vonatkoztatva. Jókor voltam jó helyen, de én mindig megteszek mindent annak érdekében, hogy megadjam az esélyt magamnak a jókor jó helyen léthez amikor megkaptam a diplomámat, még meg sem kaptam a diplomámat, hanem vizsgáztam, akkor az összes rétező helyre, amit én úgy éreztem, hogy lehet, hogy esetleg megfelelek, nyilván bátorság volt egy HR menedzseri pozícióra is beadni az önéletrajzomat, de miért ne alapon, megtettem ezt is, és nagyjából, nem tudom, 25-30, akkor még levélben papíralapú önéletrajzot küldtem el, és elküldtem fejvadászoknak is, pozíció nélkül. Tehát, hogy én az esélyt azért mindig szeretem megadni arra, hogy utána meg legyen ez a lehetőségem. És hát ugye utána a
0: nemzetközi HR pozícióra váltottál, valamint első hárvezetőként a postabiztosító felépítésében is közreműködtél, csak így ilyen nagyobb ugrásokat, uh-huh. ha említünk. Neked az érvényesülésben, a karrierépítésben mi segített?
1: Hogyha abba belegondolok, hogy én utólag szembesültem mindig azzal, hogy mondjuk bátor döntéseket hozok, akkor soha nem éreztem azt, hogy ez bátorság lenne. Valószínűleg egy nagyon kiegyensúlyozott gyerekkorom volt, ahol nagyon erős muníciót kaptam arra vonatkozóan, hogy az önbizalmam a helyén legyen. Biztos, hogy ez segített, mert nem voltak saját magammal vagy a képességeimmel kapcsolatban soha kérdőjelek bennem. Persze voltak helyzetek, amiktől Adott esetben megijedtem, túl nagy falatnak találtam, de akkor valahogy mindig pillanatok alatt helyére tettem, hogyha teszek értel, ha megkeresem, megtanulom, utána kérdezek, informálódok, tehát megkeresem azt a adott esetben hiányos tudást, ami kellett volna egy adott feladathoz, akkor azt is meg tudom csinálni. Miért ne tudnám? Tehát, hogy valahogy ez a, az önbizalmam a helyén volt mindig, és innentől kezdve nem éreztem kérdőjeleket egy-egy döntésemmel kapcsolatban sem. És ezzel a munícióval hogyan éled meg, ha esetleg falakba ütközöl? De nehezen. <gül> Nehezen, de embe segít a kor és a tapasztalat és a bölcsesség, hogy az emberek egyre inkább tudja, hogy egyrészt nem szerethet mindenki, nem sikerülhet mindig minden, és ezekből a kudarcokból is a tanulságokat vonjam le, és ne a kétségbeesés vagy a mélybe zuhanás legyen a következő érzelem, ami megfogalmazódik bennem, hanem az legyen a következő, hogy hogyan tudok ebből profitálni, kijönni, kimászni, valamit tanulni, ami majd egy következő hasonló helyzetnél akkor segítségemre lehet. az jut erről az eszembe, hogy a sikereket
0: és a kudarcokat sem szabad 24 óránál, vagy nem tudom, mennyinél tovább megélni. Tehát akkor ezt Abszolút. követed?
1: Abszolút ezt követem. Tehát, hogyha így a siker faktort nézzük, ez is nagyjából úgy van, ha... tehát hogyha belegondolok abba, hogy a tavalyi évben is jó pár díjat megnyertünk, mindig elmondtam, hogy igen, tehát hogy tökmenő. menő, meg nagyon klassz, meg nyilván az embernek ad egy olyan adrenalin löketet, ami, ami elképesztő jó, de másnap ugyanúgy 5-15-kor kelek és csinálom a kakaót, és ugyanúgy megyek be büdzsét csinálni az irodába, mint adítól mentesen tenném. És egy picit akkor ezzel belekaptunk a munka
0: magánélet közti egyensúlyozásba, és erről majd szeretnélek is kérdezni, mm-hmm. de most még maradjunk egy picit itt ugye, hogy építetted a karrieredet, 17 év után pedig visszatértél a praktikerhez, egy 1600 ah. fő körüli nagyvállalathoz, aminek a HR ügyeit, a CSR tevékenységét irányítod. Mi volt ennek a visszatérésnek az oka?
1: Itt akkor egy olyan rész volt, ami szerintem nagyon fontos, főleg a téma szempontjából, hogy én 8 évig otthon voltam a három gyereke. Tehát, hogy a, az építettem a karrieremet az ilyen formán, az azért nem igaz, mert én amikor terhes lettem az első gyerekünkkel 2009-ben, akkor én úgy mentem el szülési szabadságra, hogy gyakorlatilag minden hidat felégettem magam mögött. Nem Tehát volt lesz, bennem a karrierépítésre vonatkozó se az igény, se a vágy, se semmi, se a ter- Derv. Az volt bennem, hogy én anya szeretnék lenni, és én ezt az anyasságot is pont ugyanolyan magas fokon szeretném megélni, és kielvezni az ebben rejlő szépségeket, mint előtte 12 évig, amikor a munkámra, és soha nem a karrieremre koncentráltam, hanem a munkámra, meg a feladataimra. Tehát azt, a, amit élvezel Amit élvezek, napokban. igen, igen, tehát hogy az, azt úgy, úgy érdemes jól megélni, különben minek. És 8 évig voltam otthon, és 7 év után fogalmaz adott meg először bennem, hogy, hogy hát lehet, hogy még helyem lenne a munkaerőpiacon. Én nagyon élveztem a nyolc év minden pillanatát egyébként. Tehát, hogy nem éreztem azt, hogy unatkozni. Persze tanultam közben, meg csináltam pici dolgokat, de sokkal kevesebbet, és, tehát és a fókusz a Egyértelműen volt. és határozottan, és 98 ban igen. És hét év után meg azt éreztem, hogy hát, tehát lehet, hogy vissza lehetne. Érni. Na és akkor akkor jött az első ilyen, ilyen kudarcélmény, vagy egy nagy kudarcélmény, hogy azt mondták a, a fejvadászok nagy része, hogy hát három ennyire kicsi gyerekkel én ugye világéletemben vezető pozícióban voltam, biztos, hogy sehova nem fognak felvenni. És hát tényleg nem nagyon akartak felvenni sehova, akkor azt mondtam, hogy oké, okay, újra tervezük, és azt mondom, hogy én nem akarok vezető lenni, és tényleg nem az volt, benne, nem, az, nem az az igény fogalmazódott meg, hogy én vezetőként dolgozni szeretnék. Tehát, hogy most akkor már itt az idő, hogy újra. Akkor meg azt mondták, hogy á, tehát ezt is felejtsem el, Túl mert az én <suk> életrajzommal nem vezetőként kizárt, hogy bárhova, és végül volt egy cég mégiscsak, ahova, ahova felvettek HR bizneser-t partnernek. Egy fantasztikus visszatérés volt, tehát, hogy egy egészen más szektor, mint amit korábban megismertem. Nagyon érdekes, izgalmas, jó volt, nem vezető voltam, de a vezetőm, a főnököm egyébként kiderült, hogy praktikeres volt, pont abban az időben, én nem, de, de hogy volt egy ilyen közös pont az életünkben, és megint csak a véletlen, hogy 8 hónapja dolgoztam ott, amikor a praktiker hár vezetői pozíciója megüresedett, mert aki korábban a hár vezetője volt a cégnek, ő átment egy másik céghez, és ezért a korábbi mostani főnökömmel beszélgettünk egy rövidet, és megkaptam az esélyt, hogy bebizonyítsam azt, hogy három, hogy három kis, kis, kis gyerekkel mellett. nyolc év kihagyás után mégiscsak van, van egy nőnek keresni
0: valója. Igen, és ma már a menedzsment tagja vagy Igen. a praktikárnél. Az, hogy ezt magasabb szinten csináld, Ugye mondtad, hogy mindig vezető voltál. Ez egy vágyott cél volt egyébként?
1: Szerintem ez is azzal függ össze, hogy tudtam magamról, éreztem magamban ezt a vezetői potenciált. Mindig is őrsvezető, rajvezető <gül> voltam. Tehát, hogy, hogy, hogy ez már úgy, hogy valahogy benne volt a szerepeim között, mint lehetőség, és éppen ezért igen, valahol, tehát hogy nem mondtam ki, hogy már pedig én vezető szeretnék lenni, de benne volt szerintem a profilomban abszolút.
0: Akkor nézzük azt, hogy mennyire vagy kritikusan maga, addal szemben, milyen vezetőnek tartod magad, és akkor nézzük a másik oldalat, hogy milyen vezetőnek tartanak szerinted a kollégáid.
1: Mennyire vagyok kritikus önmagammal szemben, ebben nagyon sokat fejlődtem, abszolút kritikus vagyok önmagammal szemben, felismerem a hibáimat, vállalom a hibáimat, elismerem felvállalva, hogyha hibázok, tudom, hogy miben vagyok erős, és tudom, hogy miben vagyok borzasztóan gyenge, és ezeket próbálom folyamatosan harmóniában tartani. Még mindig nem feltétlenül sikerül, de, de tudom, hogy mik ezek a pontok, és ezeket tehát, hogy merem vállalni ezeket a dolgokat. Hogy milyennek tartanak a kollégáim? Igen, majd... Te magadat, illetve a kollégáid téged. E... És ez
0: nagyjából szinkronban van-e?
1: Igen. Szerintem szinkronban van pont azért, mert eléggé tudom magamról, hogy mik a hibáim. Nagyon ö, alapvetően jó vezetőnek tartanak, de azért tudják, hogy nem mindig egyszerű velem együtt dolgozni, mert azt a magas energiaszintet várom el még mindig nagyon sokszor mindenki mástól, aki velem dolgozik, amit magamtól elvárok. És közben pedig pontosan tudom, hogy nem szabad ugyanazt elvárni mindenkitől. Néha a hangulatom nagyon befolyásolni tudja a a mindennapi munkavégzést. Ezen is dolgozom, és úgy úgy csiszolódom. Illetve csiszolódunk össze a csapatom tagjaival. Alapvetően szeretnek velem együtt dolgozni, én pedig imádok velük együtt dolgozni többnyire. Nem véletlenül dolgozunk együtt. Van olyan, amit nem tolerálsz? Ami kiborít? Van. (gül) Ami klasszikusan, szlogenszerűen kiborít, az az így szoktuk. Egyszerűen ezzel nem tudok mit kezdeni. Tehát, hogy ha tegnap megalkottunk egy folyamatot, vagy valamit kitaláltunk, nem biztos, hogy az ma érvényes. És ez nem arra vonatkozik, hogy mondjuk az én elődöm, vagy bárki, hanem saját magunkat kell folyamatosan felülbírálnunk, és folyamatosan jobbá tenni az ügyeinket. Úgyhogy ez, ez rettenetesen... Az, hogy
0: nőként vagy ebben a vezető pozícióban, most már a menedzsment tagjaként, azért az lehetőségeket ad a kezedbe, én azt gondolom. Példát mutatni, utat mutatni, mennyire foglalkoztat ezt téged?
1: Abszolút. Tehát, hogy én ezt szeretném használni jó értelemben, megmutatni azt, hogy igenis lehet, és igenis jót tesz a cégnek is, a menedzsmentnek is. Mi egyébként hárman vagyunk nők a menedzsmentben. Elképesztő nagy menőség szerintem, hogy három férfi, három nő. Hogy hogy milyen, milyen energiákat tud még egy ilyen együttműködés kihozni egy ilyen csapatból csak jó lehet. Én ezt olyan értelemben is használom, hogy ilyen küldetéstudatomnak érzem azt, hogy a nálam fiatalabb generációknak, a nőknek, lányoknak megmutatni, hogy, hogy ezek tök lehetséges utak. Én azt gondolom, hogy néha kell választani, hogy valaki inkább anya szeretne lenni, vagy inkább karriert építeni. A kettőt összhangba lehet hozni. Én abban nem hiszek, hogy a kettőt úgy lehet párhuzamosan, hogy végig 40 éven keresztül. Hogy mindig mindent, mindig egyszerre. mindent egyszerre. Tehát, hogy néha el kell tolni egyiket egyik irányba másikat, vagy hát pedig a másik szó, irányba. Igen. És maga az a híresen sokat hangoztatott balansz, amit szeretnénk mindannyian egyébként a saját életünkben elérni, az nem úgy kell, hogy kinézzen, hogy minden nap, nem tudom, 8-tól 3 dolgozok, és utána csak a család, hanem szerintem sokkal működőképesebb, hogy vannak időszakok, amikor nagyobb a hangsúly, vagy a fókusz a családon, és vannak, amikor a munkán nagyobb a hangsúly. Neked volt, vagy uh-huh. van olyan nő az életedben, aki
0: segített mondjuk sokat a karriered építésében, az előrelépésben?
1: Egyébként nagyon sokan és nagyon érdekes, alapvetően egy pár évvel ezelőtt tudtam csak megfogalmazni, hogy az én édesanyám, aki szintén egyébként gyógyszerész, de egy gyógyszertárat vezetett 25 éven keresztül, ő alapvetően már akkor egy karrierista nő volt a 70-es, 80-as években. És nyilván az a példa, amit én otthonról hozok, és láttam, az, hogy az én édesapám ugyanúgy mosogat, mos, bevásárol, és valamikor egyikünk jött értünk az óvodába, valamikor a másik. Tehát, hogy ez adott alapvetően egy olyan a modellt, amire azt gondoltam, hogy hát ez mindenhol így működik. Aztán nyilván az ember lát, nem feltétlenül vele. működik ez Igen. mindenhol így, de ezben nekem már ő, tehát az édesanyám egy nagyon komoly példakép volt. Én a postabiztosítónál ismertem meg Szűcs Ildikót, aki akkor a postának a hár vezérigazgató helyeteseként működött. Számomra az ő szakmai és emberi és női vezetői mintája egy nagyon-nagyon erős kép volt, meg mintázat, amiből én próbáltam táplálkozni és, és hozni belőle képeket a saját élet. Életemre, szakmai életemre vonatkozóan, vele a mai napig tartom a kapcsolatot, és elképesztő látni azt, hogy tényleg a nagy formátumú női vezetők 20 év távlatában pont ugyanazt a mintázatot hozzák, tehát hogy azt a stabil szakmai és emberi és vezetői magatartást, az valahogy ilyen méltóság teljesen bennük van. És az I. ezt láttam mindig is, és ezt hoztam. Ugyancsak a postabiztosítónál volt Panduri Csanet, aki azóta is a postabiztosítónak a vezérigazgatója egyébként, vagy velem egy idős nő. Nagyon más stílust képviseltünk mindig is. Én elképesztő sokat tanultam az, az anátnak a profizmusából. És soha nem leszek szerintem annyira profi, nem fogok tudni, mert én az érzelmeimet nem tudom kizárni, de, de ahogy az Anett működött mindig is, és működik a mai napig egyébként sikeres női vezetőként, az is egy nagyon komoly minta, de számomra az Etalon, aki a, a női vezetőknek a mintaképe, és én minden egyetemen ő tantárgyként írnám fölött aki, abban a baromi szerencsés helyzetben vagyok, hogy ő most engem mentorál egy éven keresztül a HBLF X mentor programjának keretein belül. Hát a, a, a Bori egy olyan évet tud felmutatni, és az ezekből fakadó minden tanulságát és tanítását, ahogy átadja, nem csak nekem egyébként mentorátjának, de önmagában egy-egy megnyilatkoztatás, megnyilatkozásával bármilyen fórumon, hogy szerintem minden fiatal nőnek tényleg receptre kellene felírni.
0: Hát akkor leszögezhetjük, hogy vannak és kellenek inspiratív női vezetők.
1: Vannak, és kellenek, nagyon kellenek, és egyre inkább kellenek.
0: Egy csomó mindenről még nem beszéltünk, akár az elmúlt egy-két évről, hogy mennyire befolyásolta az életetet, az életeteket, a szakmátokat, mennyire kell most más hárvezetőnek lenni, mint a pandémia a COVID előtt kellett.
1: Szerintem akkor egyébként nagyon nagy baj lenne, hogyha a pandémia változtatott volna egy hárvezető vezető hozzáállásán. Az biztos, hogy jobban fókuszba került, még jobban fókuszba került talán a HR, hiszen itt tényleg emberi sorsokról, egyéni sorsokról vagy csapatok sorsáról volt szó. Egyéni élethelyzeteket kellett sok esetben megoldani. Amint tudjuk, nem voltak mindig könnyű élethelyzetek. A fókusz került megint máshova, én azt gondolom, és ez nem baj, mert ez elkezdte mozgatni újra és inspirálni a hr különböző megoldásokat, hogy találjon, ilyen klasszikusan az otthoni munkavégzés, távmunka lehetősége, hogyan tudjuk megsegíteni a munkavállalókat, de mondjuk konkrétan a mi esetünkben azért, uh, hogyan tudjuk elfogadtatni azt azzal az 1400 emberrel, akinek esélye nem volt otthoni munkavégzés, végzésre, mert az áruházakban dolgoztak, hogy mégis azért meg tudják oldani azt az időszakot is, amikor mindenki más otthonról hát, dolgozik. hogy a, a gyerekek otthon volt, voltak, igen. És valahogy a gyerekeket mégiscsak tanítani kellett megfelügyelni az óvodás meg kisebb gyerekeket.
0: Ezt valahogy úgy tudom elképzelni egyébként, ha HR szerepére visszatérünk, azt mondta, hogy ki kellett már jönni a fényre, és ez a helyzet talán még nagyobb figyelmet helyezett a HR-esek szerepkörére, fontosságára, a kulcs szerepére.
1: Igen. Tehát volt ilyen
0: pozitív hozadéka talán.
1: Abszolút pozitív hozadéka volt. Sok szempontból egyébként, de a hár oldaláról mindenképpen, de most ügyesen kell ezzel, pont ezért, nagyon ügyesen kell ezzel jó értelme sáfárkodni, és nem szabad szóval elhinni, hogy akkor, hogyha most már a hár kint van a fényben, akkor örökké ott fog maradni, hanem ez egy olyan esély, amit szerintem ki kell használni, és meg kell mutatni, be kell bizonyítani hogy tényleg mennyire fontos szereplője üzleti szempontból a HR egy cégnek.
0: Most két csapkában ülsz itt, és eddig kizárólag a HR-ről, illetve a vezetői szerepkörről beszélgettünk, de nem beszéltünk arról, hogy a vállalati társadalmi felelősségvállalás egy vállalat életében mennyire fontos lehet, és ennek a lehetőséget te megkaptad a praktiker esetében. Milyen irányok vannak előtted, miért fontos ez neked?
1: Szerintem nekem úgy, úgy zsiggerből fontos, volt mindig is. A túlzás, hogy megkaptam, én kértem, hogy kapjam meg ezt a lehetőséget. Azért egyrészt, mert én azt gondolom, hogy társadalmi felelősségvállalást egy cégnek úgy lehet jól működtetni, hogyha ez belülről indult. Belső kezdeményezések és belső munkavállalói elköteleződések segítenek ahhoz, hogy külső szereplőkkel tudjunk ügyeket felvállalni, vagy ügyek mentén együttműködni. Egyébként maga ez a CSR dolog, ez van, hogy a HR-hez kapcsolódik, van, hogy a marketinghez van, hogy külön a kommunikációhoz. Nálunk ez így alakult, de hozzáteszem a kommunikációval, marketingen, marketinggel nagyon szoros együttműködésben működhetjük ezeket a dolgainkat. Hogy miért fontos? Azért fontos, mert olyan jó lenne, hogyha húsz év múlva majd a mi gyerekeink beszélgetnek egymással, akkor ez nem fel sem kérdésként, hogy, hogy ezt csinálni hogy, kell. Igen, hogy ezt csinálni kell, hiszen ha nem egy, egy ökoszisztémában gondolkodunk saját magunkról, mint vállalat, akkor elmagányosodunk. Mi ugye vevőkből élünk, munkavállalókból élünk. Egy olyan környezetet kell megvalósítanunk, ami én hiszek mindig abban, hogy ha kicsiben is csináljuk, de öztársadalmi hatást is akár el lehet érni ezekkel a Most dolgokkal. Most én ezt
0: úgy képzelem el, hogy ez az a dolog, amit nem lehet rákényszeríteni egy szervezetre. Hogyan lehet mégis ezt működtetni?
1: Ez nagyon érdekes, mert például a praktikernél az elmúlt évtizedekben is, tehát még mielőtt én ezt elkezdtem volna sokkal struktúráltabban és tudatosabban művelni, mindig voltak adományozások, de ezek adományozások voltak, az nem ugyanaz. Mert akkor Mint nem hogyha, a dolgozó
0: tesz, mondjuk,
1: vagy mert nem, nem te magad dolgozó, meg, meg ezek leginkább úgy jöttek, hogy kellene 20 négyzetméter csempe. Oké, okay, adunk. Nagyjából. Tehát, hogy ahogy nem tettük mellé, miért, miért neki? Őt akarjuk támogatni? Biztos, hogy őt, miért őt akarjuk támogatni, mi az az ügy, ami mentén mi együtt tudunk működni, amivel meg tudjuk mozgatni a saját munkavállalóinkat is, és, és együtt tudunk egy ügyért egy irányba hajtani. És amikor elkezdtük ezt csinálni, egyébként pont egy olyan munkaerőpiaci szituáció volt, amikor praktikusan nagyon kevés eladót lehetett találni a záruházakba. Én soha nem szeretem azt a megoldást, hogy akkor ülünk az asztalnál a híres Excel távola mögött, és akkor sírunk azon, hogy húha, borzasztóan rossz a munkaerőpiaci helyzet, nincs adó. Nem? Tehát akkor keressünk alternatív megoldásokat, Alternatív csatornákat a toborzásra, alternatív munkaerőpiaci csoportokat, És akkor így különböző szervezetek által, ebben is nagyon-nagyon klassz együttműködéseket sikerült találnom az elmúlt évek során, megláttuk azt, hogy hát ott vannak azok a megváltozott munkaképességű emberek a piacon, százával, ezrével, tízezrével, akiknél csak egy picit kell a saját dobozunkból egyébként kilépni, és nem azt mondani, hogy a mi esetünkben van egy eladó, akinek pakolnia és kommunikálnia is kell a változással hanem akkor nézzük meg, hogyha szétbontjuk mondjuk a munkaköröket. Most egy egyszerű példa, hogy csak a két irányba, de hát nyilván ezt még lehet szofisztikálni tovább. Vannak olyan emberek, akik például enyha autizmussal küzdő kollégáink, most már mondhatom, hogy vannak ilyen kollégáink is, akik például idegenkednek a vásárlókkal történő kommunikációtól. Viszont kiválóan tudják azt a munkát elvégezni, amivel segítik azt a kollégát, aki meg igen, ő tud, szakértelme van, satöbbi. de a precizitás a pontoság, és nagyon sok van. egyéb skill meg megvan. Így van. És akkor ott van a másik irány, is egy-egy szívinfartus, vagy komolyabb betegség után leszázalékolt emberek, akik nem emelkezik, Elhetnek, nem pakolhatnak, fizikai munkat nem végezhetnek, de vagy már megvan a szaktudásuk, vagy nagyon nyitottak és hajlandóak, és akarnak tanulni mondjuk egy-egy, nem tudom, kertosztályon, a kerti gépekről, vagy bármi egyébről, ők kiválóan tudnak szaktanácsot adni a betérő vásárlóknak. Tehát, hogy, hogy meg lehetett találni ezt az utat, és ebben nagyon szép eredményeket kezdtünk el elérni. És akkor jött az, hogy én mindig azt mondom, hogy nem a mát tudjuk egyébként megoldani, de mindig a jövőt fogjuk tudni megoldani ma, és hogy mi az a jövő fókusz, amit be tudunk hozni ebbe az ügymenetbe, és így jött az, hogy találtunk egy olyan alapítványt, aki eseni gyerekek és az ő családjaiknak a támogatásával foglalkozik, és azt mondtuk, hogy ez tök jó, mert ehhez mi nagyon-nagyon könnyen rá tudunk csatlakozni, és együtt tudunk működni, hiszen mi a fontos számunkra? Az a fontos, hogy 20 év múlva is legyenek olyan munkaerőpiaci szereplők, akik nálunk akarnak dolgozni. És mennyire jó most megtámadni, azokat az eseni gyerekeket, az ő fejlesztésüket segíteni, akikből lehet, hogy mire, ha most segítjük őket, akkor teljes értékű munkaerőpiaci szereplők lehetnek, vagy, ha nem teljes értékű, de olyan munkavállalók lesznek, akik mondjuk már fogják tudni, hogy ők oda mernek menni egy munkáltatóhoz, azt mondani, hogy kedves munkáltató, én tudok ezt és ezt, próbáljunk meg kitalálni, hogy hogyan tudok én beilleszkedni a te cégedhez. Egy Picit más szemlélet, és már Már mindenki nyer vele.
0: Igen. Nagyon sok mindennel foglalkozol. Azt gondolom, hogy végig se tudjuk venni az egyik, viszont pár fontos momentumot vagy kulcszót tegyünk ki az asztalra, hangozzon el. Egyik szívügyed a szakképzés. Milyen ismeretekre, skillekre, hozzáállásra van ma leginkább szükség a
1: piacon? Nagyon szeretem ezt a témát, mert szerintem ebben most egy óriás és nagy ilyen forradalom zajlik így a, a világban is, és ha picit leszűkítem a saját cégemre, hogy lesz mondjuk eladó, meg lesz-e pénztáros 15-20 év múlva. Szerintem nem nagyon egyébként. Tehát
0: robotizált munkakörök e, Nagyjából
1: igen, igen. Tehát, hogy ahogy pénztáros nem lesz, a szinte biztos, de annak már látjuk a jeleit most is. Az önkiszolgáló önki Nagyon szeretjük többnyire cégként is, és vásárlóként is. De a szakképzés egy nagyon izgalmas dolog, mert azt gondolom, hogy azért megmaradnak azok a robotok által nem kiváltható emberi munkavégzések, vagy feladatok, amire kell az ember. De mire kell az ember? Arra, amit a soft skill tehát hogy azok a képességek jelentenek, nem az, hogy valaki a, nem tudom, tehát a gépet tudjon kezelni, mert az nem fog kelleni, de az, hogy mi az, hogy empátia, hogyan kommunikálni, egymással, kollégákkal, vásárlókkal, felettessel, bárkivel, annak iszonyú nagy jelentősége lesz. Tehát, hogy minden olyan, amire most szerintem feltétlenül az általános iskolák sincsenek, még annyira felkészül, bár mondjuk én pont a gyerekeimnél tök jó példákat látok erre, de a szakképzésnek is ebbe az irányba kell szerintem elmennie.
0: Annyira sokszor bejött már a beszélgetésünk során a képbe a család. Úgyhogy beszéljünk is erről, hogy anya vagy, feleség vagy, három kisgyermeked van, hogyan egyezteted össze ezt a vezetői szerepkörrel a mindennapos munkával, hivatással?
1: Szerintem sokkal könnyebben, mint mondjuk nekem, vannak olyan kollégánoim, akik 20 évvel ezelőtt voltak vezetői szerepben és családanyák egyben. Egyrészt szerintem nekünk sokkal könnyebb dolgunk van azért, ez az okos telefonos rendszer, amikor gyakorlatilag az e-maileket nem helyhez kötötten, csak az irodából tudom megválaszolni, vagy akár az online meetingek világában. Szerintem ez, ez azért már önmagában egy nagy könnyebbséget ad. Itt azért mindig elszoktam mondani ilyen kérdéseknél, hogy kell egy jó férsz szerintem ehhez az egész. megosztás, mint hogy
0: édesapád igen, esetében is tehát hogy kell a munkamegosztás.
1: Abszolút, én azt gondolom, hogy és hogyha ez természetesen jön, tehát hogyha támogatja egymást partnerként a két fél, és úgy próbáljuk megoldani ezeket a mindennapi logisztikai, technikai feladatokat a gyerekek körül, akkor ez megint csak nem kérdés egy idő után, és, és nekem abban a szerencsés helyzetben van részem, hogy ez, ez működik.
0: Mivel tudsz töltődni, és mi kapcsol ki leginkább?
1: A szombat délutáni alvás. Most egyébként a legjobban az, hogy végre elérkezett a Sex és New Yorknak a az újabb részei, hát ennél jobb nem kell, Hát egy picit ki
0: kell kapcsolni a mindennapokból, mindennapoknak a futásából, mert azt gondolom, hogy az úgy benne Igen, van. Igen, de futni
1: nem <gül> szoktam. Az, 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 arra csak készülök, előbb utóbb biztos, hogy fog, de,
0: de nem. Női vezetőként beszéljünk még arról, ugye, hogy lehetőséged van vállalati szintű döntésekben is részt venni. Mire használod leginkább ezt a lehetőséget?
1: Arra használom, hogy ne ne bénázzam el a HR-nak a tekintét, amiről beszéltünk itt az elmúlt időszakban, hanem úgy felelősen, biznisz fókusszal nézek bele a döntésekbe, hogy ne kizárólag a, csak a hár aspektusát vessem fel, vagy, vagy abban legyek jelen, hanem tényleg teljesen átfogóan és a teljes spektrumát nézem egy döntésnek. Hogy nőként milyen hozzáadott értéken van, nem tudom, a mi kis csapatunk, a mi kis menedzsmentünkben, az én hozzáadott értékem, az leginkább az szokott lenni, ha már, tehát hogy függetlenül a szakmai és a, az egyéb core business dolgoktól, hogy nagyon éres szituációkban mindig eltöklőnél a nagyon jó poént, eh, hogy egy kicsit oldjam a hangulatot, vagy oldjam azt a feszültséget, amiben vagyunk. Ezt is azért óvatosan és, és ügyesen kell csinálni, hogy ne túl sok, de éppen üssön az a poént, és hatás lehessen elérni. És legyen hatása,
0: igen. Mondtam, hogy nagyon sok mindennel foglalkozol, és nem is lesz időnk mindent részletesen kibeszélni, de azért néhányat kiemelnék a német-magyar kereskedelmi és iparkamarat tagja vagy. A vállalható üzleti kultúráért kezdeményezés nagykövete. A Bridge Budapest Edison platform menőcégek egyik, keként képviseled a szervezetet ebben a kezdeményezésben, ahol gyerekekhez szóltok, tehát annyi minden, amit itt most felvillanthatnánk, és, és ott az oktatás, amivel elkezdtél foglalkozni, és nem csak arról beszélünk, hogy a jövő HRS-eit kell képezni, hanem a jelen HRS-eit is tovább kell képezni. Beszéljünk azért pár szót erről is, hogy nekik miben kell most leginkább segíteni. Itt ez a Szent István Egyetem.
1: Igen, ez a Szent István Egyetem H.S. stratéga képzéséről van szó. Egy elképesztő, jó, dinamikus és nagyon nyitott csapat, akik most ott vannak, ők már jelenleg is hr dolgoznak egyébként. Szerintem itt az egymás megerősítés és pont amiről beszéltünk, hogy kint vagyunk a fényben, nagyon-nagyon erős a fókusz a HR most ne cseszszük el. <gül> Tehát, hogy, hogy ebben, hogy tudjuk úgy ügyesen, okosan megtalálni azt az arany középutat, hogy ténylegesen ez egy fenntartható, hosszú távon fenntartható állapot lenne a HR szakma számára is. Tehát, ha jól értem, akkor azért nem csak házon belül, hanem házon
0: is szemléletet kell formálni.
1: Én azt gondolom, és és én azon vagyok, hogy igen, tehát hogy ezt, ezt nem elég csak magunk csinálni, hanem házon kívülre is kell törni, és hát itt jön be megint az, hogy a nálunk fiatalabb generációknál hogyan tudjuk ezt megtenni. Most például decemberben egy pályaorientációs napon vettem részt, ahol az egyik órában 12 éveseknek, a másikban 14 éveseknek tartottam pályaorientációt. Azt sem mindegy, hogy őket hogy fogjuk meg, és tök érdekes, hogy nincsenek annyira távol egymástól 12 és 14 éves, de mégis. Tehát, hogy amit egy 14 éves korosztálynak ilyen tudtam húzni mondjuk ilyen bemutató videókat, teljesen máskett a 12 éveseknek, hogy, hogy, hogy hatást érjek el náluk, hogy minimum egy olyan mozzanat legyen a pályaorientációban, amitől ő emlékezni fog arra, hogy ez a Human Resources Management ez lehet, hogy valami izgalmas vagy érdekes dolog lehet. És nyilván a hr képzés, ahol felnőttek vannak, megint más az, amivel mozgatni tudjuk egymást. Hogyha nem HR, gondolkozz Ilyenen, hogy akkor mi, mivel foglalkoznál? Hát még szerencsé, hogy van egy, van egy interior stylist diplomám a Werk Akadémiáról, Az megmaradt hobbinak egyébként. Van egy mezőgazdasági technikusi vizsgálom de azt még nem tudom, hogy azt mire fogom használni valaha az életben, de még az is lehet, hogy, hogy hogy fogom. Nem tudom mivel, biztos, hogy gyerekek, valami a gyerekekkel kapcsolatos tevékenység, fiatalokkal, bármi, amivel egészen biztos, hogy most el is kezd Különböző együttműködések keretében, hogy olyan hátrányos helyzetű fiatalokat mentoráljunk, támogassunk, oktassunk, ebben vegyünk részt én magánszemélyként is egyre inkább, akiknek mondjuk nem volt olyan hátterük, mint a, amilyen háttérrel én tudtam indulni az életben, vagy amilyennel az én gyerekeim fognak indulni. Hogy nekik is adjunk egy, egy olyan lehetőséget arra, egy utat tudjunk mutatni, ami nekik biztos, hogy nem zsigerből jön, hanem nekik ezt meg kell tanulniuk, hogy ez is egy lehetőség. Egy picit
0: csak eljátszottunk a gondolattal, hogy mi lenne, ha nem HR igazgató lennél. Mi szerepel még a szakmai listádon, hogy visszatérjünk akkor a jelenlegi feladataithoz.
1: Az az érdekes, hogy tehát hogy olyan, hogy karrier cél, olyan nincs de szerintem nekem soha nem is volt olyan, hogy az, hogy ezt én milyen tartalommal tudom megtölteni, nekem az a fontos. És amíg mondjuk megtom tölteni ezt olyan tartalommal, ahol ténylegesen én a társadalmi felelősség vállalást is és a jövő fókuszt bele tudom éleszteni ebbe a tevékenységbe, addig én ezt fogom csinálni. Hogy nagyon sok mindent lehet még. Én szeretném azt, hogyha ha én még többet tudnék tenni, adni, az oktatás, a mentorálás, a hátrányos helyzetű gyerekek, az SNI gyerekek érdekében, az ő ügyükért. Úgyhogy én ezen leszek az elkövetkezendő időszakban. Köszönöm szépen a beszélgetést,
0: élmény volt. Én
1: köszönöm szépen a meghívást és a lehetőséget.
0: Márton Katalina, praktiker, HR és CSR igazgatója volt ma a vendégem, és persze legközelebb ismét egy nő lesz a vendégem, akivel érdemes lesz beszélgetni, illetve akitől érdemes lesz valamit megtanulni. Kutasi Juditot hallották.